Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Asennemedia. Kaupallinen yhteistyö Schweppes. Tervetuloa perjantain parhaiden pariin. Täällä on Noora K. Ja Noora H. Ja nyt katsotaan millaisia asentoja tullaan näkemään tällä studiossa tämän äänitessession aikana, koska minä eli Noora K. Mulla on vielä mun noiden nuolen jämät ja mä kärvistelen aina, kun mä joudun istumaan. Se on kyllä taatusti todella tuskallinen vaiva. En ole itse siitä kärsinyt, mutta tiedän useita, jotka on ja ihan kuulemma kamalaa. Ihan siis mun täytyy sanoa, että jos niinku sektiohaavan kipu oli 9 kautta silloin ekana päivänä, kun se oli tehty, niin tämä oli varmaan siis 7,5 kautta silloin ekana päivänä. Että oli niinku todella ihan hirveä kipu, mutta mä ajattelen jotenkin, että... Mä ansaitsin sen tietyllä lailla, koska mä en pysty edes vuoden tarkkuudella sanomaan, koska mä oon viimeksi venytellyt. Niin mm. sit mä ajattelin, että no ehkä tämä toimii sitten pikku inspiraationa, että jotain kehon huoltoakin voisi joskus harjoittaa. No oot harjoittanut. En. Sehän toimii sitten hyvin. <laughs> niin mä oon ajatellut sille, että mä aloitan sit, kun on täysin parantunut. Että mullahan on tää mun mikrojumppa, mitä mä oon edelleen harrastanut joka päivä. Tänään, Ei, ja tänään mä tein mun mikrojumppan ekaa kertaa nyt tän noiden nuolen jälkeen. Että niin kun, mä ajattelin, että ehkä mä voin loppuviikosta venytellä. Ehkä. Noniin, loista juttu. He kertoo vielä sun mikrojumppa, koska nyt munkin pitää alkaa tehdä sitä. Mä en ole meinaa käynyt niissä mun mammatreeneissä hetkeä, kun aina ollut jotain kesäretkiä tai muita. Joo, mun mikrojumppa on siis, että kun... Tiputan lapseni päiväkotiin, niin kävelen siitä korttelin ympäri, että kierrän vähän pidemmän matkan kuin sen suorimman tien kotiin. Ja sen jälkeen teen 15 dippipunnerusta, 15 tavallista punnerusta, 15 kyykkyä ja eiku hetkinen 30 kyykkyä, mutta näitä mä varjoin vähän. Mä teen vähän erilaisia, että välillä mm. mä teen 30 tavallista tai sitten mä teen sellaisia, että mä seison yhdellä jalalla, on niin kuin vaassa. Ja teen 15 kummallekin jalalle, niin sitten se on vähän semmoinen tasapainoharjoitus samalla. Ja sitten 30 vatsalihasliikettä. Ja tähän menee alle neljä minuuttia. Mä oon kellottanut sen. Ja se juttu on nimenomaan just se, että vaikka se kunto siitä kasvaa, niin niitä ei lisätä niitä toistojen määriä, koska sitten se on vaikeampi pitää yllä se tapa, vaan sitten mieluummin lisätään sitä raskautta muilla tavoilla. Yes, hyvä. Ja mä haastan sut siihen, että sä vielä julkaiset meidän Instagram-tilillä, että perjantain parhaat tämän reseptin. Hei, ihan totta. Ehkä mm. mä julkaisenkin. Mutta sitten mä en halua, että kukaan tulee sanomaan, että asentosi tuossa on väärä tai sitten ei, ei, ei. Pääsisi, saisit parempia tuloksia, jos sitä tai tätä. Että ne pitää sitten hyväksyä sellaisina kuin ne on, koska se matalan kynnyksen homma on nimenomaan just se, että ei mieti sitä liikaa, vaan Kyllä. tekee vaan. No niin, mä jään tätä odottamaan ja mä yritän muistaa tänään tehdä tämän jo illalla. 
Kummasti se aina ei se, ei se toimi illalla yhtään. Et se on pakko olla siihen okay. heti aamun tyyliin niin puoli tuntia omasta heräämisestä tai maksimissaan tunti. Muuten yeah. se jää todellakin pois. No, mä teen sen sitten huomenna aamulla ennen mun rokotusaikaa. Vihdoinkin on mun vuoro. Mä oon ottanut tätä niin kauan. <laughs> niin kyllä se sä oot todellakin ottanut tätä. Siis mä olin viime yönä, totta kai mä valvoin 12. Mä hänen ikinä valvoin niin myöhään. En siis oikeasti ikinä. Mä olin siellä... Viittä vaille pääs muuten varaan jo, tai ei päässyt varaamaan, mutta pääsi siihen sisään ja jonottaa ja kello 12 mulla oli se aika plakkarissa. Noniin. Ah. Joo, vitsi, jolokesä alkaa. Joo, no siis mähän on se semmoinen, no semmoinen, en pessimisti, mutta realisti tässä, että mä ajattelen sit sitä toistakin rokotetta kuin kuuta nousevaa, mä varasin senkin siinä saman tien. Ai sä varasit sen siinä. Mä varasin sen sitten, kun mä kävin ottaa sen piikin, kun mä en jotenkin tajunnut, että se olisi, sen olisi voinut ottaa siitä niin kuin ekastakin joo. varauksesta. Mutta sen joo. saa siinä. Ja mä halusin sen tietenkin ensimmäisellä mahdollisella päivällä. Mä yritin vielä katsoa, että saisiko vielä aikaisemmin, että nyt tää on kymmeneltä. Voisiko se mennä vaikka kahdeksan? Joo, mutta ihan hyvin sai kyllä, sai sen ajan sitten siihen kakkosrokotteeseen siellä paikan päälläkin, että jos joku nyt on minun laillani tumpeloinut, niin ei huolta. Hei, mennään viikon parhaisiin. Mä haluan suositella nyt teemalleni uskollisena viikon parasta podcastia. Joo, siis meillä on nykyään tämmöinen minimalismisegmentti tässä podcastin Kyllä. alussa. No niin, viikon paras podcast on Minimalist Moms. Ja tämä on siis tämmöinen Jenkki-podcasti, jossa on aina eri teemoja. Ja ne teemat tulee vähän niin kuin vieraidenkin myötä, että se haastattelee aina jotain tämmöistä yleensä Instagramista tunnettua minimalistiäitiä siitä, että miten tämä minimalismi ja perheelämä sitten sopivat yhteen. Ja siellä oli yksi suomalainenkin haastateltava. Sitä mä en ole vielä kuunnellut, mutta se on ilmeisesti tämmöinen nainen, joka on muuttanut sitten Australian perheensä kanssa. Okei. Okay. Joo, ja kaikki teemoja on tosi erilaisia kaikesta niin kuin lastenhuoneen järjestämisestä. Vaikkapa siihen, että miten tätä minimalismia harjoittaa, kun puoliso ei ole tässä mukana. Tämä jakso kiinnostaa erityisesti minua. Joo. Saa nähdä, mitä mun puolisolle käy, koska hän rupesi raivaamaan meidän ulkovarastoa tässä viikonloppuna, koska no siellä on liikaa kamaa. Siellä on mun mielestä koko ajan ollut liikaa kamaa, mutta hän sitten jotain sieltä etsiessään kiihtyi, niin kuin vain tämmöinen keski-ikäinen grumpy old man voi kiihtyä ja rupesi sitten pistää sieltä kamaa kiertoon. Ja sä tunnet mun puolison, niin sä tiedät, että hän on semmoinen kanssa aika niin kuin nopeasti asioista innostuva. Mä mietin ja katsoin siinä, kun se varasto tyhjeni, että hmm. Mitäs jos hän innostuu nyt tästä, niin kohta pilkka osuu omaan nilkkaan ja mä asun sen Goodbye Things-kirjan tyhjissä huoneissa. Kyllä. Joo, mä voisin tuoda sen hänelle vaikka lahjaksi. Ei, älä tuo. Se voisi olla tosi hyvä. Ja tota, joo, mutta sitten siinä, tämä on siis tämä aika lailla Jenkki-podcast tosiaan, koska sitten tässä on esimerkiksi tämmöinen yksi jakso, jossa ne luettelee 20 tavaraa, joita ne ei enää osta. Ja sitten siellä on mukana semmoisia, mitä huomaa kyllä, että joista itse on luopunut ajat sitten, tai joita mitä ei ole ikinä hankkinutkaan, kuten esimerkiksi tämmöiset kuivausrumpuun laitettavat pikkupyyhkeet, jotka pehmentää pyykkiä ja vie sitä sähkösuutta pois ja sitten niistä tulee vielä tuoksua. Ja mä muistan Tää. silloin, joo, ja siis nämä on kyllä ihan yleisiä, koska muistan, että silloin kun mä olin aupoerina, niin näitä kyllä käytettiin. Mä en ole ikinä kuullutkaan tuollaisista. Meillä on se tämä kuivausrumpu. Kyllä, mutta on kyllä niinku varsinainen turhake ja sitten että ne oli jostain kuukupista ihan silleen, että wow, tämähän on ihan mahtavaa ja joo, mäkin silleen, että selkeästi silleen vähän uudempi juttu. Mutta sehän taisi olla suomalainen keksintö. Se on suomalainen keksintö, joo. Mutta tota, joo, mä jäin nyt jotenkin jumi, jumiin tähän niin kuivausrumpuliin. Joo, ne on semmoisia kertakäyttöisiä ja sitten tosiaan se idea on se, että se on vähän kuin semmoista, tietsä, ne sinin 
pölyliinat, semmoiset kertakäyttöiset, jotka kerää kaiken pölyn tosi Joo. hyvin itsensä, niin samanlaista matskua. Okei. Okay. Ja sitten siitä tulee sitä tuoksua ja muuta. Okei, okay. hmm. selvä. Joo, mutta siis erinomainen podcast, jos tämä aihe kiinnostaa. Toi oli hyvä vinkki. Mulla on viikon paras kirja ja päätellen vastauksista, joita sain Instagram-storiin, jossa kerroin kuuntelemani tätä kirjaa, niin puolet Instagramista joko kuuntelee tai lukee tätä kirjaa tällä hetkellä. Ja kyseessä on siis Seitsemän sisartasarjan uusin kirja nimeltään Kadonnut sisar. Ja jos tämä Seitsemän sisartasarja ei ole tuttu, niin tämä on siis Lucinda Rylin tämmöinen ihan tajuton hittisarja ja Nimensä mukaisesti kertoo seitsemästä sisaresta, eli tämä on nyt sarjan seitsemäs osa. Tota, Sitten kun on lukenut se ensimmäisen kirjan, nämä voi lukea ihan missä järjestyksessä tahansa, että se on sille ihan kiva. Ja tässä on tämmöiset seitsemän adoptoitua siskosta, jotka lähtee kaikki vuorollaan etsimään juuriaan heidän adoptioisänsä kuoleman jälkeen. He saa kaikki jonkun vihjeen siitä, että, että mikä se heidän oma tarinansa on. Nämä on aivan järkelemäisiä teoksia kaikki, että nämä on monta sataa sivua, että näissä liittää lukemista pitkäksi aikaa. Nämä on ehdottomasti viihdekirjallisuutta, että nämä on semmoisia aikuisten satuja, että puitteet on koko ajan kunnossa, ei ole rahahuolia tai ei ole tyyliongelmia. Kaikki on kauniita ja lahjakkaita ja ihania kukin eri omalla tavallaan. Vähän tosiaan semmoinen aikuisten satu. Mutta se, minkä takia on niin kivoja, niin on sitten, että näissä on kaikissa se oma historiallinen romaani puolensa, että kun sen jokaisen sisar- sisaruksista niiden tarina Uh, juontaa jonnekin niin kuin vuosi, vuosisadan vaihteeseen, ja tässä nyt viitataan 1800-1900-luvun taitteeseen suurin piirtein, tai sitten siihen 1900-luvun alkuun, kun he lähtee niin kuin etsimään tosiaan sitä niin kuin omaa tarinaansa. Niin sitten se tarina kulkee myös siellä menneessä ajassa, että se kertoo mm. sen niin kuin esi-isän tai esi-äidin tarinaa siinä rinnalla. Ja mä luulen, että se viehätys piilee nimenomaan just siinä, että siinä tulee semmoista historiallista knopologiaa, että siellä on joitain asioita, jotka on oikeasti tapahtunut ja oikeasti totta. Ja sitten peilaa siihen seitsemän sisaren tähän niin kuin myyttiin, että tämä on siis kreikkalaista mytologiaa alun perin. Niin tämä on jotenkin tosi ihana, semmoinen rentouttava, viihdyttävä Kaikin puolin koukuttava kirjasarja ja nyt sitten tämä viimeisin osa. Tämä ei ole viimeinen osa, että sieltä on ilmeisesti vielä yksi tulossa ensi vuonna, mutta tuota, viimeinen sisarus käsitellään nyt sitten tässä kirjassa. Ihanan pitkä ensinnäkin, että riittää tosi pitkäksi aikaa ja tosi koukuttava kyllä. Siis mä oon sanonut tämän silloin, kun sä kerroit tästä sarjasta, kirjasarjasta, niin mä sanoin jo silloin, että hei, mun pitää nyt lukea tämä. Ja nyt mä oon päässyt jo siihen vaiheeseen, että mulla on pokkarina tämä ensimmäinen. Noniin. Mutta mä odotan sitä, että mä voin kesälomalla korkata sen, koska mä veikkaan, että se on täydellinen kesälomakirja. Tämä on täydellinen kesälomakirja ja mä oon siis tämmöinen niin kuin paperia äänikirjojen sekakäyttäjä, että suurimmaksi osaksi luen paperikirjoja, mutta silloin tällöin kuuntelen myös äänikirjoja. Ja nämä seitsemän sisartakirjoista aika monet mä oon kuunnellut. Ja ne sopii täydellisesti just niihin kesäiltojen kävelyihin. Että okei, no nyt mä kerron kohta, pikkusen kävely enemmän kuin viime aikoina niin kuin yleensä. Mutta joka tapauksessa mä yleensä teen semmoisia kesäillan kävelyitä. Ja meen tuolla pitkin maita ja mantoja ja nautin siirtolapuutarha-estetiikasta ja siitä ihanasta valosta ja muusta. Niin nämä sopii siihen tunnelmaan erityisen hyvin. Ja sitä voi uppoutua ja tulee käveltyä tosi pitkiä matkoja, kun ei malta odottaa, niin ne on sopinut nyt sitten tähän tosi hyvin ja varmasti sopii sun kesälomaankin just lukemisena. Ja nyt sitten tosiaan, nyt kun mulla on ollut toi selkänin kipeä, mä oon siis käynyt kävelyllä kolme kertaa päivässä, niin on erittäin mukavaa, että on sitten mieluista kuunneltavaa mm. siihen kävelylle. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Ja sit yksi ihan sivuhuomio tänään yhdellä kävelyistäni. Ne, mä näin mun tällaisen life goals-tyyppisen näyn, kun tota... Kävelin yhden meidän asuinalueella yhden talon ohi ja sitten siinä oli semmoinen vanhempi pariskunta terassilla. Että varmaan semmoisia niin reilusti eläkeiän jo ylittäneitä. Ja he oli selvästi päivä kahveilla siinä. Ja he oli valkoinen liina siinä terassin pöydällä. Ja he oli tosi siistit vaatteet, että herra oli siinä kauluspaidassa ja rouva oli siinä jonkunlaisessa kesämekossa. Ja sitten he katselivat sitä kaikusta kesäpäivää ja joivat kahvia ja keskustelivat. Sitten mä olin ihan silleen, mä haluan elää eläkkeellä tuollaista elämää. Että meillä, meillä on ihanat vaatteet ja meillä on valkoinen liina pöydällä. Ja me nautitaan sivistyneesti meidän iltapäivä kahvia ja keskustellaan. Jotenkin tämä puhutteli tämä näky suuresti. No se kuulostaa kieltämättä erittäin houkuttelevalta. Joo, se oli jotenkin, mä olin aivan, kun mä olin mennyt siitä ohi silleen, että vitsit sentää, että, että A, asioita, joita voi tehdä saman tien, niin ostaa pöytäliinan myös ulos. Että vahakangas pöytäliinahan toimii myös ulkokäytössä. Mm. Että pitäisikö ostaa pöytäliina, että jos ei nyt valkosta, mutta ainakin joku liina siihen tota, terassin pöydälle. <laughs> mä oon kyllä sun, sun vastakohta, koska mietin vaan kaikkea, mitä kaikkea voin ostaa, jotta <laughs> pääsen tähän tilanteeseen. Mutta sitten mä aloin myös elvyttää mun vanhaa haavetta espressokoneesta, koska musta ei ole keittelemään sillä pannulla, että kenenkään hermot meidän taloudessa ei kestä sitä. Mutta sitten mä rupesin miettimään, että joku tämmöinen niin keitin keitin. Ja sitten mä ajattelin, että vitsi, se iltapäivä espresso ja se pöytäliina. Mun elämä olisi täydellistä, jos mulla olisi ulkona pöytäliina ja keittiössä espressokone. Joo, joo. Mutta kai sä tiedät, että siinä espressokoneessakin, niin sehän vaatii vähän vaivaa, kun sillä niitä keittelee. Ei, kun mä haluan semmoisen Nespresso-tyyppisen, mihin laitetaan okay. vaan se nappi sisään. Joku raja nyt, se ei, ei siis... Et jos mä... siis mun ihanen minä olisi hankkinut sen kunnollisen koneen. Kyllä, mä tiedän, että meidän ihanen minä <laughs> eroaa siinä, että sä, sä haluat niinku perehtyä niihin asioihin ja niinku tehdä ne sille oikein from scratch ja mm. autenttisesti ja ihanasti. Ja mä haluan silleen, että mä haluan sen lopputuloksen. <laughs> Joo, ei. Ja siis se ei ole muuten ihan helppoa. Mä mun duunissa on harjoitellut, tai siis... Meillä on työpaikalla tuommoinen ihan kunnon espressokone ja mä oon siis siellä harjoitellut nyt mitä kaksi ja puoli vuotta hyvän kaputsiinon tekemistä. Ihan sairaan vaikeaa. Edelleen se on semmoista, että kun mä juonstamaan vähän sieltä, että ah, ei, yeah. ei ole kyllä kauhean hyvä. Että mä en yhtään ihmettele, että baristat kouluttautuu ja että se todella on ammatti. Joo. Joo, ja mä en taas, mä en kestä tuollaista yhtään. Mä haluan, mä haluan painaa siitä napista ja mä haluan mun kahvin ja mä haluan sen nyt. <laughs> Kärsivällisyys ei ole hyveeni. 
Hei, sitten viikon paras uusi sarja on Netflixin rahalla saattaa meidän molempien suosikin eli Jens Lapiduksen kirjoittama sarja. Jens siis on ihana, terveisiä Ruotsiin Jenssille. Ystävällemme Jenssille. Kyllä, meidän hyvä tuttumme. <laughs> Jos joku ei siis tiedä, niin minä eli Nora K. olen tavannut Jenssin ja Nora, K., Nora Hoki on tavallaan tavannut. Tavallaan. Koska mä otin tähän tapaamiseen mukaan Nora H. kuvan ja pyysin Jenssiä asettumaan kuvan Nora H. kuvan kanssa. <laughs> ja edelleen tähän päivään mennessä, niin tässä mun Jens Lapidus-arvostelussa, niin mä kiitän hänen hyvää pokeriaan, koska niin kun me värähti vain vähän sen, mutta hän toteutti tämän pyynnön. Ja mä kuulin, että varmaan kuluttaa sata kertaa. Me, meidän mielestä on aina yhtä hauska tarina. Kyllä, mä aion kertoa tämän elämäni aikana vielä tosi monta kertaa. Siis mun faijahan on semmoinen, että se kertoo kaikki samat jutut. Että silloin semmoiset niin muutamat partyläpät, mitkä mä oon kuullut valehtelemassa kymmeniä kertoin. Niin tämä on myös mun tavoite, että aion ilahduttaa teitä näillä samalla jutuilla vielä monesti. Sitä odotellessa. Mä odotan eläkepäiviä sun kanssa. No mutta Jens Lapidus on siis kirjoittanut tällaisen myös Netflix-sarjan kuin rahalla saa ja hämmentävä tässä on se, että täällä ei ole mitään tekemistä sen kirjan kanssa, jonka nimi on kanssa rahalla saa, joka on Jens Lapiduksen kirjoittama. Ja siis mä luulin alu- aluksi, että näin on ja sitten yksi tota, mun tuttavani kertoi Instagramissa, että nämä ovat siis kaksi täysin erillistä teosta. Näillä on vaan sattumalta sama nimi ja sama, sama tekijä. Joo, mutta niistä... Alkuperäisistä rahalla saa kirjoista, niin niistähän on leffat sitten kuitenkin, että se on todella hämmentävä kokonaisuus. No on todella, mutta onneksi alettiin katsoa, koska tämä on hyvä ja tässä on niinku ihan siis se perinteinen nykyään, tai ainakin tuntuu, että perinteinen kaava, mikä näissä ruotsalaisissa sarjoissa on. Eli on jengejä ja lähiöitä ja semmoista niinku elämää, mutta sitten on myös sitä sellaista startup-kulttuuria ja semmoista fiinimpää elämää siellä Östermalmilla ja ne menee iloisesti sekaisin tässä sarjassa. Tosi hyvä sarja. Ää, ollaan tässä ää, niin kuin alkupuolella vasta, mutta uskallan suostella sitä ja tänään huomasin, että Jens meidän frendi myös kertoi Instassa, että tämä tulee saamaan jatkoa eli tulee kakkoskausi myös. Joo, Jens meidän frendi on myös mun idoli vaikuttajamarkkinoinnissa, koska Jensillä on ollut karttierin kampanja sen Instagramissa. Ah, ja sitten taas mä fanitan sitä siitä, että sillä on vaan kolmet kengät. Mutta se ei pidä paikkaansa, mä kysyin siltä Ai sitäkin. Niin joo, totta. <laughs> joo, joo, siis täytyy sanoa, että varmaan randomeimmat haastattelukysymykset virallisten lisäksi. <laughs> Ensin oli Hesari, joka kysyi hänen, niin kuin, mistä hän saa inspiraationsa ja kuinka hän on päätynyt tälle kirjailijan uralleen ja idoleista. Sitten tuli Noora, joka kysyi, että voiko ottaa kuvan sen kuvan kanssa. Ja monet kengät silloin oikeasti. Ja sitten se että kiva kiitti, moi. <laughs> joo, just näin. Niin, ja sitten mä ajattelen tässä sitä, että kuinka monta kertaa mulla nyt tulee, että mä pääsen tapaamaan mun ystävän Jens Lapiduksen. Kyllä. Kun me ollaan frendejä, niin hän on aika kiireinen, ei myöskään kuitenkaan näin. nähdä niin usein. Ja sen kerran, kun hän nyt sitten on niin siinä hollilla, niin pitää kysyä kaikki kiinnostavat asiat. Joo, ja sitä paitsi, sehän on niin kuin maailman tylsintä, että aina kysytään ihan samat jutut ja sitten että kysytään nimenomaan sitä, mitä se haastateltava odottaa. Nyt mä ammun tästä itseäni todella jalkaa. <laughs> Seuraavan kerran, kun mä joudun itse median eteen, niin joku meidän kiva kuuntelija tekee mulle taatusti kivan källin ja kysyy jotain ihan kar- karvasevia juttuja. Mutta, tota, niin, mutta siis ylipäätään mä sitä mieltä, että mitä omituisempia ja mielenkiintoisempia kysymyksiä, niin sitä parempi, koska sitten sitä tiettyä sarjahehkutusta saa lukea kyllä sitten joka mediasta. Toki ymmärrän, miksi sitä tehdään ja miksi sitä halutaan tehdä, mutta sitä maustamaan semmoisia vähän hauskempia kysymyksiä. No joo, siis mä kans niinku ymmärrän, miksi sitä tehdään, mutta jotenkin kun tällä alalla on työskennellyt nyt jonkun aikaakin ja sen tietää, 
että ne kiinnostavimmat jutut on kuitenkin aina sitten niitä henkilökohtaisia mm-hmm. tarinoita. Niin sitten se semmoinen niinku brändishitti on sellaista, että et joo, totta kai tietyt asiat pitää sanoa ja niinku ne on tärkeitä. Mutta se, että mistä se tulee se kiinnostavin kokonaisuus sitten sille seuraajalle, jolle se kuitenkin tehdään se sisältö, Kyllä. Niin se on se henkilökohtainen. Kyllä, joo ja siis pätee myös muihinkin kuin vaikuttajiin. Kyllä, näin pitää ilman muuta paikkaansa. Tästä Mut... muuten hyvä esimerkki oli se, että olisiko ollut avotakassa, niin siinä taisi olla sen vuudion perustajan haastattelu. Ja se oli semmoinen, että mä pitkästä aikaa, kun luki jotain haastattelua, oli silleen, että hei, tätä oli tosi kiva lukea. Että se oli semmoinen niin virkistävä, se kertoi ihan niin siinä pokkana, että mistä se oli se materiaali-idea lähtenyt liikkeelle. Että ne oli silleen, että no, oltiin parilla siipunaviiniä juotu ja sitten vaan vähän testattiin ja siitähän se lähti. Että silleen niin hyvin rehellisesti ja aidooloisesti ja sitten siitä tuli semmoinen, että tämä on varmaan hyvä tyyppi ja on muuten varmaan hyvä tuotekin. Joo, siis mä kiinnitin huomiota ihan samaan asiaan. Ja hän on hyvä tyyppi. Mä oon tavannut kaikki mun kavereet. Mä oon tavannut hänetkin. Itse asiassa yhdessä asennemedian tilaisuudessa joskus back in the days. Niin se on tosi ihana tuote. Mä oon nähnyt niitä livenä. Ja sitten tosiaan tämä on erittäin sympaattinen herrasmies kyllä tämä. Joo, mutta mä kiinnitin huomiota samaan asiaan. Että kerrankin joku sen oikeasti jotain kiinnostavaa. Kyllä, mutta siis se oli tosi, tosi hyvin tehty. Eli kannattaa se kurkata. Taisi olla uusi. Ää, ei ollut uusimmassa. Oli toukokuun numerossa tämä. Joo. Näin mä muistelisin. Joo. Me ruvettiin muuten nyt katsomaan mun miehen kanssa sitä sun 100 miljoonaa vuotta sitten vinkkaamaa Giri mm. kautta Hajia, tai Hajia, miten tämä nyt sitten sanotaan. Eli Netflixissä oleva rikossarja, joka sijoittuu Tokion ja Lontooseen. Super hyvä. Kyllä, kyllä. Se on hyvä. Meillä ja. se jää taas jäädä vähän kesken itse asiassa. Eli hyvä, kun muistutit. Joo, siis Jeesus, mikä Japani kuuluu. Joo, se on kyllä paha siihen. Se on kyllä paha, joo. Et en mä kyllä tiedä mitä, että onko tämä hyvä vai huono, että keskittyy tällä hetkellä runsaasti sisältöihin niin kirjallisuudessa kuin TV-viihteessäkin, jotka sijoittuvat jonnekin maailmalle ihanin paikkoihin. Et mä en ole vieläkään ihan varma, että onko se hyvä vai huono idea. Mennään sitten viikon parhaaseen juomavinkkiin. Ja meillä on siis tässä jaksossa kumppanina Schweppes. Ja tänään puhutaan miksereistä ja siitä, että miten rakennetaan niitä hyviä drinkkejä, koska tämä on semmoinen, että mä oon ainakin itse oppinut tämän vasta ihan viimeisen parin vuoden aikana. Joo, ja hyvin oot kyllä oppinut, koska sun synttäreillä mä join ensimmäistä kertaa mun mielestä hyvän makuisen Joo, ja sanotaan näin, että siis mulla on ylipäätään, mä taustatan tätä nyt sen verran, että tämä on varmasti todella kiinnostavaa teille kaikille kuulijoille, kun kerron, että aloin tykätä fetajuustosta vasta reilusti yli 20-vuotiaana, mutta mulla on teoria. Eli mä oon aika myöhäisellä iällä ruvennut tykkäämään fetajuustosta ja oliiveista ja tämän tyyppisistä niin voimakkaista mauista. Ja mulla oli tosi pitkää sille, että mä en tykännyt gin tonikista, että aina kun seurue otti vaikka jossain tilaisuuksissa ne, niin mä olin aina se, että voiko mä saada jotain muuta, että mä en edes pysty niinku juomaan tätä. Ja mä muistan silloin, kun meillä oli blogin päättäjäiset sun kanssa ja me käytiin syömässä ja sitten käytiin drinkeillä ja me oltiin silloin kämpin baarissa ja mä mietin, että vitsit sentään, että jos jossain saa hyvän gin tonikin, niin täällä, että nyt mä tilaan sen ja katson, että tykkääkö mä siitä. Ja mä en silloinkaan vielä ihan niin kuin tykännyt, mutta mä, mutta mä tykkäsin vähän enemmän kuin aikaisemmin ja mä ajattelin, että no tää on varmaan kans semmonen, että tää tulee sit iän mukana. Ja näin on todellakin käynyt, että nykyään kyseessä yksi melkein mun lempari drinkeistä, että tosi usein jopa itse kotona saatan itse tehdä itselleni semmoisen, mikä olisi ennen ollut aivan ennen kuulumatonta. Eli tässä odottelen sitten, että seuraavaksi alan pitää katkaravuista. Mä maistois kaagenia tässä joku aika sitten ja mä en enää mm-hmm. yökkäilyä, että ehkä sekin tulee sieltä sitten. 
Joo, mutta tuossa on tuommoinen tietynlainen porttiteoria, kuulostaa ehkä huonolta tässä yhteydessä, mutta tota, avaan tätä sillä, että esimerkiksi se Schwepsin uusi pink tonikki on mun mielestä hyvää, koska se ei ole niin semmoista katkeraa, että siinä sitä katkeraa on tuotu alaspäin ja se on sellainen, että siitä mä tykkään, että se mun mielestä maistuu ihan hyvät limpparin sijaankin. Joo, se on tosi hyvä ja mä oon nyt erityisesti just kokeillut sillä, kun se oli tämä uutuustuote näistä, että muut noi tuotteet, mitä tässä lähetyksen mukana tuli, niin oli mulle suhtuttuja entuudestaan. Ja mun pitää muuten sivuhuomiona sanoa siitä lähetyksestä, että mua naurattaa, kun mä postasin siitä kuvan mun Instagramiin. Tuli vaikka kuinka paljon viestejä, että kiinnostavaa nähdä, että mitä kaikkea näistä tehdään. No minäpä kerron. Mm. Ja jos haluaa tosiaan niin kun aloittaa tämän porttiteorian gin tonikkeihin, niin mulla on nyt siihen hyvä vinkki. Ja ginejäkin on erilaisia, eli ei pidä siis erehtyä luulemaan, että, tota, että se on vaan aina se yksi ja sama. Niin tämän mä oon tehnyt tällaiseen pinkkiin giniin, että on tosi pinkki drinkki. Ja tota, tässä niinku, tosiaan niin kuin sä sanoit, että jos vierastaa sitä perinteisen tonikin makuun, niin kande aloittaa tästä pohjalle. Laitetaan ensin paljon jäitä. Ja tämä on siis semmoinen juttu, että tämä on oppinut nimenomaan viimeisen parin vuoden aikana, että jäissä ei saa pihistellä. Ja kun mä sanoin, että jäissä ei saa pihistellä, niin se tarkoittaa, että osta jäät kaupasta. Mm. Et pakaste altaasta saa semmoisia valmiita jääpaloja. Ja sitten kun sä oot kerran ostanut niitä, niin ei enää ikinä voi palata niihin, että sä ähellät niiden muottien kanssa, missä aina saat liian vähän. Eli semmoisia niin kunnon jääpaloja. Ja sitten niitä pitää laittaa tosi paljon. Että se, että sit mä oon oppinut tämmöisen hienon termin, kun lasitetaan. Eli niitä jäitä pitää laittaa tosi runsaasti. Ja sitten pitää käyttää drinkkimittaa. Tämä on myös tosi tärkeää, että sitä ei lorotella mitenkään fiiliksellä sitä pohja, pohja-alkoholia sinne. Ja tämä veikkaan, että tämä on niin suurimmalla himassa se ongelma, että laitetaan vähän vapaalla kädellä ja siitä tuleekin aivan liikaa. No just näin, koska se uppoo kyllä sinne, että sit jos sulla on se semmoinen oikeaoppinen iso lasi ja sulla on paljon niitä jäitä siellä, niin sehän näyttää, että sille mm. niin sitä alkoholia ei tule juuri lainkaan, että jos sä rupeat silmämääräisesti katsomaan, että se mitta on tosi tärkeä. Ja sitten sen jälkeen niin kaadetaan päälle tätä pinktonikkia. Tämä on ihan superhyvä, jotenkin ihanan kesäinen tämä pinktonikki. Ja tota, sitten mä oon laittanut mansikoita ja minttuu. Että ehkä vähän yllättävä gin tonikkiin. Kurkku voisi sopia kanssa aika hyvin, mutta tosi semmoinen kepeä, raikas, helppo, ei liian makee, semmoinen aivan täydellinen kesäillan rinkki. Ja sitten mulla tuli mieleen, että kurkku ja mansikkahan menee tosi hyvin yhteen ja niin menee muuten basilikakin, koska basilika on mansikkahan täydellisesti yhdessä. No näin nimenomaan on ja tästä päästään just siihen, että kun mulla oli mun neljäkymppissynttäreillä oli gin tonic baari ja mulla oli muutamia erilaisia ginejä ja sitten oli just erilaisia miksereitä. Ja sitten oli näitä tämmöisiä, niin en tiedä miksi näistä sanoit, tämmöisiä härpäkkeitä, että oli useaa eri yrttiä mm. ja sitten oli just marjoja ja oli erilaisia hedelmiä. Niin se on oikeasti se juttu, että et ei sitä ole pakko tehdä silleen, että niin kuin se on aina tehty ja laitetaan se sitruunaviipale vain sitten siihen, vaan kannattaa just kokeilla kaikenlaista ja löytää se oma suosikki siihen, koska niitä vaihtoehtoja on oikeasti tosi paljon. Et nyt tietty tämmöinen viime vuosien muotijuttu on ollut tehdä semmoinen, mihin tulee karpaloa ja rosmariini ja sekin on tosi toimiva. Komppaan ihan täysin ja mä tykkään erityisesti tuosta pinktonikista siitä, että vaikka se ei ole niin, kuin niin katkera kuin yleensä ne, niin siinä on kuitenkin vähän vähemmän sitä sokeria. Et mulle, niin kuin monissa trinkeissä mulle on se, että, että, liikaa, että siinä on liikaa kaikkea. Tai sitten siinä ei ole niinku yhtään mitään. Ja se on mulle, niinku molemmat ääripäät on mulle ongelmia. Ja sitten taas mun mielestä tämä sun trinkkipaari oli just sopiva sekoitus siitä. Että siinä oli kuitenkin 
kaiken näköistä tilpehöyriä ja makua, mutta sitten ei kuitenkaan silleen, että se olisi sellainen, että överin makea joku Sex on the Beach-tyylinen trinkki. Joo, just näin. Että, että se on niin kuin tosiaan tärkeää siinä, että, että on paljon niitä härpäkkeitä, jos haluaa tämmöisen baarin siis tehdä. Ja on paljon niitä jäitä, niitä kaupasta ostettuja jäitä. Ja sitten metallipillejä, niitä mm-hmm. saa nykyään ostettua ihan siis joka paikasta. Että sitten niillä on hyvä sekoitella myös sitä juomaa. Ja semmoiset kookkaat lasit, että saa sitten tehtyä semmoisen aika pitkänä sen rinkin. Niitä on tämmöisiä onnistumisen elämyksiä tiedossa ihan varmasti. Ja sitten se on hauska ohjelmanumero, että musta tuntuu, että tosi moni ilahtui siitä, että oli semmoista jotain vähän spesiaalimpaa. Ja se, että sitten sä voit keskustella, että tässä olisi niinku ihan hyvä, jos olisi vaikka toisilleen vieraita ihmisiä. Että jos olisi semmoinen utopistinen tilanne, että olisi juhlat, missä olisi toisilleen vieraita ihmisiä, niin tässä on myöskin jutunjuurta sitten, että mitä kaikkea voi tehdä. Ja toimii itse asiassa muuten myös kivana kesälahjana, koska me saatiin näitä tonikkeja aika paljon. Joku luuli, että ollaan käyty laivalla tai olet käynyt laivalla, kun näki sen kuvan. <laughs> Kyllä. Ei sentään. Mutta tota, me ollaan taas tehty sillä, että me ollaan sitten viety myös kavereille tonikkia ja hyvää chiniä pullolahjaksi, että kesää varten. Ja erilaisia tonikkeja nimenomaan yhdistämällä saa semmoisen hauskan kesäkorin. Joo, ja sitten kesäkorissahan voi olla myös niitä marjoita, sitten siinä voi olla yrtteitä, sitten siinä voi olla niitä jäitä, että siinä on niinku loputtomasti vaihtoehtoja. Mä voin antaa vielä toisen GT-vinkin, jonka mun mies teki mun äidille, ja äiti sanoi, että oli paras GT, minkä hän on ikinä juonut. Niin tässä oli tämmöinen niinku Arctic Gini-pohja, eli semmoinen niinku laadukas perusgini. Ja tota, sitten oli tämä klassinen Indian tonic, mikä on varmaan se kaikista tunnetuin tonic-vesi, ja sitten mustikoita. Niin äiti tykkäsi, kun hän tykkäsi siitä klassisesta GTstä nimenomaan, että okei, sen verran reviteltiin, että siinä oli mustikoita, mutta tota, hän oli aivan sillä, että hän ei ikinä juonut näin hyvää GTtä. Tuosta tulee jotakin Finnar mieleen. No vähän joo, mm. ehkä hän oli inspired Mustikeli, by. Moni, mustikoista. <laughs> Kyllä. Mulla on seuraavana kokeilulistalla sitten tämmöinen klassisempi GT, mutta mä ajattelin kokeilla sen siihen zero tonikkiin, eli sokerittomaan versioon. Ja sitten jos haluaa juoda alkoholittomana, niin toimii mun mielestä siis tosi hyvin ihan sellaisenaankin noin. Tonikit. Mun mies on juonut kaikkia niitä limpparin sijaan, koska hän tykkää taas tosi paljon siitä katkeron mausta. Ja sitten taas mä oon niitä pink tonikkeja ja mun mielestä siis aivan yhtä hyviä kuin vaikkapa jotkut semmoiset italialaistyyliset limpparit, jotka ei ole niin makeita. Joo ja sitten mä tekisin tuosta serotonikista kyllä semmoisen kesädrinkin kanssa, että paljon jäitä ja jälleen kerran jotain sitrushedelmää siihen. Mm. Miksei jotain yrttiäkin ja sitten ihan vaan sellaisena on tosi raikas ja kiva laittaa vaikka aperitiiviksi, että nämä on tosi helppoja keinoja tehdä myös vähän juhlavampaa fiilistä, että jos sä tarjoat vaikka aterian alkuun, niin ihan hyvin, jos, jos haluaa tehdä alkoholittomalla, niin toimii myös näin, että mä sanoisin, että se mikä tekee sen juhlavuuden on ne runsaat jäät ja runsaat höysteet, niin sitten siitä tulee semmoinen ihana fiilis, mutta mä annan myös protripin alkoholittomiin joka tuli myös tässä lähetyksessä, siis klassikko Ginger Ale, joka kuuluu mun lempareihin lapsuudesta asti. Ja Ginger Aleissa on mulle sellaista niin kuin glamuuria, että silloin kun mä oon ollut vielä pieni, niin lentokoneeseen on laitettu siistit vaatteet ja niin kuin se ei ole ollut mitenkään silleen, että veluuriverkkareissa röhnötetään menemään, vaan se on ollut kuitenkin niin vähän tapahtuma. Ja sitten silloin Suomesta ei varmaan edes oikein saanut tätä, niin sitten se oli semmoinen, niin kuin, että wow, international, loma alkaa tai matka alkaa, kun sitten sai tilata ginger ale semmoisesta pikkutölkistä lentsikassa. Hei, mä muistan ne. Joo, ja siis mä muistan jossain vaiheessa ne myös poistu ja sitten pikku <laughs> pieni elitisti Noora on ollut aivan pöyristynyt joillain lentomatkoilla sitten, jos lentokoneessa ei olekaan ollut ginger ale. <laughs> 
Voi ei. No niin, mutta nyt, nyt sitä saa onneksi sitten ihan lähimarketistakin. Joo, joo, ja sitten niin onhan sitä nyt, nyt tietysti saanut jo vuosikausia, mutta jotenkin jäänyt sieltä lapsuudesta mieleen. Et silloin se oli sellaista Kyllä. harvinaista herkkua, että kauka, kaukana 80-luvulla, että siitä, siitä on toki tultu vähän eteenpäin. <laughs> mutta mutta et annan myös vinkkinä sille, että et jos kaipaa alkoholittomiin semmoista vaihtelua, niin ginger ale toimii tosi kivasti just runsaiden jäiden kanssa. Ja jos on esimerkiksi sellainen tilanne, että haluaa syystä tai toisesta olla tekemättä numeroa siitä, että ei juo alkoholia ja mm. haluaa sellaisen juoman, joka näyttää vaikkapa ihan siideriltä, niin ginger ale on siihen aika kova kanssa. Niin, ja on kyllä toi GT ilman giniäkin. Kyllä, Menee näin ihan täysillä. Näin on, että nykymaailmassa ei pitäisi koskaan joutua selittelemään sitä, että ei juo alkoholia, mutta joskus voi olla tilanteita, että mieluummin pitää sen omana tietonaan, niin tässä on sitten kaksi protippia siihen. Ja maailmalta odottaa, että mä pääsen testaamaan sun trinkkibaarin ihan pian. Juuri näin. Eli kun tämä podcast ilmestyy, niin olet melkein jo matkalla sinne. Mutta hei, pysytellään kesäisissä tunnelmissa, koska sulla on viikon paras kesädekkari. Joo, tämä on tämmöinen kuin Elina Bakmanin Kun kuningas kuolee. Tiedätkö semmoiset dekkarit, mitä lukiessa saat, jos aloitat lukemaan sitä ja saat jossain muualla kuin riippumatossa mökillä tai rantatuolissa, niin saat vähän että äh, miksi mä en säästänyt tätä sellaiseen hetkeen? Tiedän. Kyllä, koska on olemassa kesädekkareita ja tämä on nimenomaan sellainen. Ja siis tämä on sellainen dekkari, mikä sijoittuu kesäiseen Helsinkiin ja kesäiseen Hartolaan, eli ollaan siis kaupungissa ja mökkimaisemissa. Ja sitten tässä tämmöinen mainostoimisto. Pomo joutuu karmean murhan kohteeksi ja sitä sitten lähdetään selvittelemään. Tämä on sopivasti semmoinen hömppäinen, eli ei liian raaka eikä liian karmiva eikä liian vakava, vaan semmoinen aika keveällä otteella tehty. Ja tässä käydään siis myös ihan tällaisia, että puhutaan sarjapalveluista, mistä mekin ollaan täällä puhuttu ja niin kuin hyvin, silleen, hyvin sellainen ehkä... Viihdekirjallisuusmainen joltain osin, mutta siis aivan täydellinen kesädekkari ja mä oon nyt lukenut tästä varmaan puolet ja odotan innolla, että tästä on tullut myös jatko-osa. Vähän jännittää kyllä, mm-hmm. jos mainostoimistopomo murhataan, kun sanotaan näin, että itse tämmöinen, ei nyt mainostoimisto, mutta vaikuttajamarkkinointitoimistodirikka, niin oi oi, kuulostaa jännittävältä, tuleeko liian mm-hmm. lähelle? No en mä usko, kun sä luet tätä, niin sä oot kyllä aika kaukana tästä tyypistä. Okei, okay, no niin hyvä tietää, mutta hei, haluatko kuulla hyvän knoppologiajutun? Haluan. Tiedätkö, mikä on hartolla ruotsiksi? No. Tätä ei kyllä kukaan voi arvata, ellei oikeasti tiedä. Gustav Adolfs. Hei, tämä johtuu siitä nyt, koska kuningas on käynyt Hartolassa, ainakin tämän kirjan mukaan. Ja sen takia hartolalaiset sanovat tätä paikkakuntansa kuningaskunnaksi, näin niin kuin vaatimattomasti. Joo, ja siis mä oon nähnyt joskus jotain tiekylttejäkin, missä on jotain kuningaskunta läppää, että... Kyllä. Joo, he tämän vakavasti. Niin Joroinen on mun mielestä Savon Pariisi tai joku vastaava. Että. <laughs> Okei. Mä, mä en tiedä, mikä siinä on taustana. Ilmeisesti ehkä etonat. Mun mielestä olisiko ne jotenkin liittynyt siihen. Ahaa, okei. Okay. Mutta mä oon tämmöisen kyltin bungan. Okei, okay. no niin. No joo, mutta tässä teille myös hiukan, hiukan knoppologia. Kyllä. Ja itse asiassa tässä erinomainen nyt taas tämmöinen aasinsilta etanoista. Viikon parhaaseen ravintolaan nimittäin Fryysarin rantaan Porvoossa. Minä eli Noor Hoolin siellä kesäretkellä mun äidin ja tyttären kanssa ja me käytiin lounaalla täällä Fryysarin rannassa se oli oikeasti tosi hyvä. Mä aluksi vähän ehkä karsastin sitä, kun me oltiin meidän kaveriperheen kanssa viime kesänä Porvoossa ja sitten me mietittiin, että mennäänkö siihen, että äh, ei mennä, kun se näytti jotenkin vähän epäilyttävältä se kyltti. 
kun joka oli siinä kadulla semmoiselta, että, että nyt, nyt tässä huijataan vähän turisteilta rahat pois. <laughs> mutta, tota, mutta se ei ollutkaan sellainen yhtään, vaan päinvastoin se miljoon oli oikein viehättävä. Siinä oli todella iso terassi, mikä oli sopivasti varjossa, kun oli kuuma päivä. Ja tota, ruokakin oli tosi hyvä. Ja mä tein klassisen tämmöisen alkupalakikan, eli söin pääruoksi kaksi alkupalaa, joka on mun mielestä aina niin kuin todella hyvä valinta, koska yleensä alkupalat ja jälkkärit on parhaita. Mä oon täysin samaa mieltä, että todella usein se on näin. Ja mä en tee tuota melkein ikinä, mutta nyt kun sä sanot on, niin mä sanoin, miksiköhän mä en tee. Kyllä, mun äiti, mun äiti teki ensin oman annosvalintansa ja sitten sen jälkeen mä sanoin, että no hei, mähän teen tämän ihan saman ja mäkin olen tehnyt tätä monta kertaa aiemmin, mutta sitten se aina unohtuu välillä ja nyt, nyt tein palun tähän ja tuota, Mun alkupalat oli tämmöinen saaristolaislautanen, jossa oli tosi semmoisia pieniä ja sieviä annoksia, kaikkea hyvää, semmoista niin kuin perinteistä, just jotain lohtajaa, skageniä ja sillejä ja uusia perunoita ja muuta. Ja sitten oli myös heidän etanansa, jotka oli Rockford ja valkosipulikastikkeessa erinomaiset. Toi oli kyllä hyvä aasinsilta. Mun mies tekee usein myös silleen, että kun hän on harvoin taas sitten ystävä, niin hän tilaa, kun mä tilaan jälkkärin, niin hän tilaa toisen alkupalan siihen loppuun. Hei, aika hyvä. Joo, tässä vähän lifehackeja. Kyllä. Joo, ja sitten sen jälkeen me tuota käytiin kävelemässä myös siellä tuomiokirkon takana tämmöisellä aivan ihanaalla asuinalueella. Mä en nyt luonnollisestikaan tiedä, mikä sen asuinalueen nimi on, koska en, en perehtynyt siihen, mutta jos te menette sinne tuomiokirkon taakse, kävelemään ja siitä vaan niin eteenpäin, niin te päädytte tälle alueelle. Ja siis aivan ihana mesta. Ja joka paikassa oli sellaisia taloja, että sitä vaan huokaili, että miten täällä voi olla näin ihanaa. Ja vanhoja omenapuita, syreenejä ja vaikka mitä. Tietysti semmoisia mansardikattoisia vanhoja huviloita. Oh, Sitten semmoisia vähän pienempiä, tosi söpeä huviloita. Sitten oli jotain semmoisia huviloita, jotka näytti jostain... 1600-luvun alkupuolelta ja kaikki hyvin hoidettu ja pihat mintissä ja sitten semmoinen keltainen vanha puutalo, jonka pihalla oli päiväkoti. Ja mä oon ihan varma, että ne päiväkoti ja lapset juo jotain itse tehtyä omenamehua siellä kuumana kesäisenä päivänä. Ja siis mä olin aivan valmis muuttamaan sinne ja hyvä, että on soittanut jo pankkiin, että nyt pistetään meidän asunto lihoiksi ja ostetaan täältä uusi. Sä oot ollut kyllä tosi monta kertaa muuttamassa Porvooseen, koska niin tämä ei on. ole ensimmäinen kerta, kun mä kuulen sun sanovan näin. Niin on. Ja kyllä se houkuttelee, se kyllä kieltämättä houkuttelee, koska siitä on kuitenkin aika lyhyt matka Helsinkiin. Meiltäkin ajaa siihen puoli tuntia, mm. ei ole paha. Ei paha. Mm. Ehkä mä vielä muutan sinne, katsotaan nyt. Joo. Mutta hei, tässä oli meidän tämän viikon nostot ja me lähdemme tästä kohti kesäjuhlia pikkuhiljaa. Ei, ei, me emme lähde vielä kohti kesäjuhlia, koska me muistamme palvella meidän seuraajamme Totta. ja me kertaamme viikon parhaat. Eli nyt tosiaan, jos olit aikeissa kirjoittaa jotain ylös, niin nyt on juuri oikea hetki kaivaa muistiinpanolla välineet esille, koska me luetellaan seuraavassa kertauksenomaisesti tässä jaksossa käsitellyt parhaat. Viikon paras podcast, Minimalist Moms podcast. Viikon paras kirja, seitsemän sisartasarjan uutuus, kadonnut sisar. Viikon paras uusi sarja, Netflixin rahalla saa. Viikon paras juomavinkki, Schweppesin mikserit, erityisesti Noora Hoon mielestä Pinktonic. Myös Noora Koon mielestä Pinktonic. Viikon paras kesädekkari, Elina Bakmanin kun kuningas kuolee. Viikon paras ravintola, Fryysarin ranta Porvos. No niin, nyt me lähdemme kohta, kohti meidän kesäistä drinkkiiltaamme. Toivottavasti mä en jinxaa meidän drinkkiillan keliä nyt kun mä hehkutan tätä, kun mulla on... Mm. Mulla on suuria visioita siitä, miten se ilta-aurinko paistaa ja miten mä 
teen kaikki mun bravuurit teille. Ja tota, meillä on tämmöinen happy happy joy joy tyyppinen Ihanaa. ilta. Lapset on hoidossa ja aikuiset on irti, mutta tota, katsotaan, nyt, katsotaan nyt miten käy. Mutta tota, kuvamateriaalia luvassa. Joo, ja sä et ole vielä lomalla, niin voi olla ehkä ihan hyvät säät. Totta. Mm. Kunttujen lomasäät heinäkuussa. Varokaa! <laughs> Joo, kannattaa suunnitella kyllä matkaa jonnekin silloin. <laughs> Joo. Hei, oikein hauskaa viikonloppua kaikki. Hauskaa viikonloppua ja kiitos Schweppesille. Moikka. Moi moi. Tehty asenteella. 